0: 100% digital, euer Podcast rund um Digital Marketing, präsentiert von 100Digital, der Online-Marketing-Agentur aus dem Herzen Berlins. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon Boi, ich bin Geschäftsführer von 100Digital. Heute beschäftigen wir uns mit Online-Marketing für die ästhetisch-plastische Chirurgie. Fünf Fragen in 15 Minuten. Ich begrüße Andreas Oertel. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Hallo Simon, sehr gerne. Ich bin Andreas Oertel, bin PR-Berater schon seit längerer Zeit und habe auch schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet, was jetzt so in den letzten Jahren hinzugekommen ist, das ist ein steigender Bedarf im Bereich der plastischen Chirurgie und das soll ja auch heute unser Thema sein.
0: Ja, schön. Wir haben das aufgeteilt in fünf Bereiche. Im Bereich Owned Media, wie wir sagen, das, was uns selber gehört, steht natürlich die Website im Fokus. Ähm, dazu auch immer ein aktueller Bereich. Dann sprechen wir über Suchmaschinenoptimierung, über das Thema Social Media-Media, dann, ganz wichtig, Bewertungsplattformen und PR-Online-PR, um das Ganze abzurunden. Bei der Website bin, glaube ich, ich erstmal dran. Die Website steht im Fokus, wird durch Suchmaschinenoptimierung ergänzt, dass sie auch gut gefunden wird. Aber wichtig ist, sie gehört vor allen Dingen, sie gehört uns selbst. Das heißt, keiner kann uns vorschreiben, in welcher Farbe, wie zum Beispiel Facebook Blau oder in welcher ähm, Größe wir dort irgendetwas ähm, an der Stelle machen können. Das kann uns keiner vorschreiben. Wir können schreiben, was wir wollen. Wir können äh, Bilder und Videos jeglicher Größe und Länge einfügen, wenn wir das mögen. Und die Website bleibt immer in unserem Besitz. Wir müssen keine Angst haben, dass sie wie ein Social-Media-Netzwerk vielleicht irgendwann mal
1: verschwindet. Und der Content? Genau, das würde ich auch gerne ergänzen und das mal an einem Beispiel klar machen. Stell dir vor, du möchtest ein, ein lästig gewordenes Tattoo entfernen lassen und hast eine Seite eines Dermatologen, wo einfach nur steht, ich mache Tattoo entfernung oder... Du hast äh, die Seite eines anderen Dermatologen, der eine Art Blog hat, ja, ein, ein, eine Seite, die mir eine, einen Mehrwert bietet, einen, einen ganzen Beitrag dazu, was kostet das, welche, welche Techniken gibt es und so weiter. Das ist ein ganz großer Unterschied und das ist modernes Content-Marketing.
0: Ja, schön. Damit kommen wir eigentlich gleich dann auch schon zum zweiten Punkt, nämlich wie wird denn dieser Content überhaupt gefunden? Und da gibt es den Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, über definierte Keywords werden die Texte optimiert, die in der Regel ihr schreibt und uns gibt und ähm, dann äh, so überarbeitet, dass sie nicht nur für den Leser perfekt zu lesen sind, sondern auch für Google perfekt zu lesen sind und sich damit besser im Internet präsentieren als der Wettbewerb.
1: Richtig, ich würde noch einen, einen ersten Schritt äh, vorweg schieben und zwar ist ja auch erstmal wichtig, dass ihr uns füttert. Also wir brauchen einen, einen Datenanalysten, der uns sagt, äh, wie muss ich einen Text schreiben, damit Google ihn auch liest. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, das ist gar nicht so meine Baustelle, ich versuche dann nur diesen Text dann auch äh, schick zu machen.
0: Genau, wir verwenden dafür ja auch spezielle Software, die ähm, es möglich macht, Dinge herauszufinden und zu beachten, die man ansonsten beim normalen Texten gar nicht äh, unbedingt mehr
1: manuell ähm, herausfinden kann. Ja, der dritte Punkt, äh, das ist das Thema Social Media. Da ist es ja derzeitig so, da würde mich mal deine Meinung interessieren. Insta ist jetzt zum Platzhirsch geworden und TikTok ist der, der aufstrebende neue Star.
0: Tja, und die alte Oma Facebook ähm, hast du gar nicht mehr erwähnt, wobei ich da von den Altersgruppen her natürlich bei Facebook eher doch in den älteren äh, Bereichen sind, die aber vielleicht für diese Anwendung in der Bereich der ästhetisch-plastischen Chirurgie doch vielleicht sogar interessanter sind, denn die ganz Jungen bei TikTok, müssen die denn schon eine ästhetische Behandlung sich damit überhaupt beschäftigen, oder sollte man da nicht einfach auch etwas später erst mit anfangen? Dazwischen Instagram. Instagram als Plattform, wo ich durchaus auch Eigenmarketing äh, betreiben kann, wo ich meinen eigenen Brand bilden kann, Personality PR sehr gut anwenden kann und ähm, mich als Experte platzieren, um dann darüber mit dieser Kompetenz auch an neue Kunden, neue Patienten an
1: der Stelle zu kommen. Es gibt ja auch so einen kleinen Hype, der jetzt auch wieder schon ein bisschen abgeflacht ist, aber das kannst du besser beurteilen. Clubhouse würde ich mal so bezeichnen als eine WG-Party nur online. Glaubst du, diese Plattform wird sich durchsetzen?
0: Ja, ich glaube, dass Fachdiskussionen im Bereich der ästhetisch-plastischen Chirurgie da noch ein bisschen auf sich warten lassen. Wobei es ja schon alles Mögliche gibt, den Morning Miracle und die Zigarrengruppen, hm. ähm, alle sind sie da irgendwie vertreten, aber aus meiner Sicht immer doch von Medienmachern und medienaffinen Leuten getrieben, die dort ihre ja, Live-Gesprächsgruppen einfach äh, führen Und das muss man beobachten, inwiefern man damit dann tatsächlich selber seinen eigenen Brand aufbauen kann. Ich denke, dass immer wieder da an der Stelle auch Dinge aufpoppen, die wir natürlich dann dementsprechend beobachten.
1: Unser vierter Punkt sind Bewertungsplattformen, die ja heutzutage gerade in der plastischen Chirurgie sehr wichtig sind. Platzhirsch, Jameda. Mhm. Gibt es eigentlich neben Yameda irgendetwas, was relevant ist für die Auffindbarkeit einer Praxis?
0: Ja, Doclip ist jetzt ja ganz stark hier in Deutschland am, am Vormarsch, vor allen Dingen weil es dann in Kombination mit diesem, mit diesem Terminmanagement bietet Yameda ja auch an der Stelle so an, aber diese beiden Plattformen halte ich einfach für, für unverzichtbar. Ich meine, wir gucken alle immer nur auf die Sternchen bei Bewertungen von Produkten und Dienstleistungen und Firmen und wenn wir irgendetwas aussuchen, sei es ein, ein, ein Film, den wir streamen wollen oder auch einen Film, den, den wir im Kino sehen wollen. Es gibt überall immer Bewertungen und gerade für Deutschland sind Siegel und Bewertung unheimlich wichtig.
1: Unser letzter Punkt, das ist die PR. Da würde ich gerne mal den Anfang machen. Sehr gern. Was gerade sehr stark zu beobachten ist, dass die PR professioneller wird. Meines Erachtens ist das Marketing hervorgeprescht durch einen gewissen Professionalisierungsgrad, durch KPIs, durch Richtwerte, an die man eine bestimmte Performance misst. Und das hält gerade auch Einzug in der PR, sodass so ein neuer Begriff entstanden ist, die Online-PR. Also wo wir beide quasi jetzt wieder zusammenkommen, wo quasi die PR von dem Online-Marketing lernen kann. Kleines Beispiel, wenn du sagst, Andreas, versuch bitte, dass der Journalist einen Backlink setzt, wo ich dir sage, was, was bringt das? ja? Aber ähm, du kannst da vielleicht nochmal kurz erklären, warum, wenn ich ein, ein, eine Praxis, einen Arzt äh, in einem Online-Medium platziere, warum es wichtig ist, dass am Ende dieses Beitrags eine Verlinkung zu der Seite der Praxis wichtig ist.
0: Ja, da sind wir wieder im Bereich der Suchmaschinenoptimierung und dessen, was ähm, je mehr Backlinks, also Verweise du im Internet auf deine eigene Seite hast, desto mehr Relevanz schreibt Google dieser Seite zu. Mhm. Deswegen ist das Backlinking so wichtig. Und wenn du schon PR machst, in diesem Fall auch PR, die online stattfindet, ist es natürlich ein
1: leichtes, da auch einen Link auf die Website unterzubringen. Sehr schön, dann sind wir schon durch mit unseren fünf Punkten. Wir beide haben ja auch schon Kommunikation für Konsumgüter gemacht oder für Autos oder was auch immer. Was ist schwieriger, ein Konsumerprodukt zu promoten oder eine Praxis im ästhetisch-plastischen Bereich? Was meinst du?
0: Ich denke, der Vorteil an einer Praxis ist, dass man die Ergebnisse sofort nachvollziehen und messen kann, weil einfach nicht so viel gemacht wird. Nehmen wir an, du hast ein Auto oder du hast ein Fast-Moving-Consumer-Gut wie Snickers oder ähnliches. Du hast ja an der Stelle so viele Marketingaktivitäten, dass du das nicht auf eine bestimmte zurückführen kannst. Während mhm. wir, wenn wir sagen, wir überarbeiten eine Behandlung auf der Website, wir schreiben dazu einen Newsbereich, ein aktuelles Bereich, wir ergänzen das Ganze noch mit einem PR-Thema, dann haben wir uns auf ein Thema innerhalb dieses, dieser, dieser Praxis verständigt und können dann natürlich auch sofort messen, kommen mehr Patienten.
1: Also du kannst mir garantieren, das ist glaube ich so der Gedanke, wenn ich zu dir komme und auf Google Rank 10 bin oder vielleicht nur so auf der zweiten Seite, wo die ja nicht so relevant ist, kann man durch gewisse Aktivitäten ähm, in diesem Ranking steigen.
0: Das können wir dir auf jeden Fall garantieren. Inwiefern das jetzt für alle Branchen ähm, hm. gilt, ist natürlich jetzt hier so nicht zu
1: beantworten. Okay. Simon, ich hoffe, dass wir, wie gesagt, in den nächsten Folgen auch noch andere Bereiche unter die Lupe nehmen. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Vielen Dank. Das war 100% Digital, euer Podcast rund um Digital Marketing. Ihr habt weitere Fragen oder sucht Unterstützung bei eurem digitalen Marketing? Dann besucht uns auf 100.digital. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.